1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。没有错，我又是节目的主持人苏格格苏明祥。本基金会呢以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，期待呢下一代有能积极参与并关心民主社会的运作。那基金会也关心辅导管教的议题，发展了相关的论述以及出版品。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，鼓励教师带领学生对于周边的公共事务提升关注，并设计解决方案。除此之外，基金会也不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。
0: 小小公民停看听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
1: 联合国反贪腐公约于二零零三年由联合国大会通过，并于二零零五年生效。目前共有177十七个缔约国，是目前全国签署会员国最多、影响力最大的一项反贪腐公约。其目的在指导各国政府制定反贪腐法规、制度和政策。为了使联合国反贪腐公约在我国具有法律的效力，以应应国际廉政发展趋势与挑战。法务部制定了《联合国反贪腐公约施行 法》， 并经立法院三读通过。总统于一零四年五月二十日公 布， 一零四年十二月九日生效施 行， 成为我国反贪腐法制和措施的法源依据。接下来进入公民咖啡馆。
0: 倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具
1: 代表性的公民时事。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听超级公民购。那今天我们的节目呢，要聊一个算是跟国际公约有关哦，那其实也跟台湾的社会生活、校园生活、公民生活都很有关联的，就是所谓的。联合国反贪腐公约哦，在我们这个台湾哦，我们国内的一个执行的一些状况。那今天节目也非常荣幸哦，邀请到世新大学的这个研发处的研发长，那同时呢也是台湾透明组织协会的副理事长哦，那也是这个世新大学的行政管理学系的教授。用让我们用最热情掌声欢迎叶一章教授。主持人好，超级公民购的所有的听众朋友，大家好。好，谢谢谢谢叶教授，百忙当中哦，就是又在协会服务，又在四新大学任教。那自己本身也是美国的这个加州大学公共行政学的博士 哦， 是非常有学有专精、有实务 的， 然后也跟政府机关的一个接触的经验跟教学的经验 哦， 所以今天就节目非常有荣 幸， 就邀请您哦来跟我们来分享一下联合国反贪腐公约 哦， 以及在我们国 内， 包含在校园里面的一些相关的状况哦。那其实您自己本身是在台湾透明组织协会担任副理事 长， 那我想。有些听众朋友可能对这个，哎，透明组织协会是在做什么？那它跟反贪腐又有什么样的关联？是不是跟我们听众朋友稍微做一下说明呢
0: ？哎，好的，呃，谢谢主持人哈。我想，哎，我除了在学校之外，我想我大概，呃，学术生涯之外最大的一个一份就是我们叫做服务哈，或者是研究。主要是跟我讲反贪腐有关。嗯，那我们在台湾透明组织事实上也成立了，大概从二零零三年成立开始到现在，我从成立之初到现在大概也参与二十年。嗯，那我大概担任过两届的执行长、嗯。那这个组织基本上是一个国际组织，所以我稍微介绍一下我们这个叫做呃国际透明组织。那它是呃等于是它是一个小型的联合国了哈。那我们的会员大概也有一百零几个国家，目前哈，大概一百零六、一百零七个这个会员。那我们所有的运作的方式跟联合国基本上大同小异。
1: Uh-huh、我们
0: 每年都有年会啊、哦，那区域有区域的会议啊、哦。那通常这个主要都是倡议为主，那当然透明是我们主轴，但是反贪。反贪是主轴，透明行动基本上是手段的、啊、哈。是，实际上我从参与到现在哈，我们我们大概国际上的议题，透过年会哈，比较有名的就是我们这个联合国反贪腐公约，是基本上是国际透明组织啊倡议而促成的、嗯。那它变成是联合国会员国参与啊，并且要追认。哦，我们叫 rect i f i c a t i o n 啊、嗯，这样的一个过程、嗯。那我们当然大概在一呃二零一五年，实际上我们国内大概也通过了这个反贪腐公约在国内的施行法。嗯、那因为我们不是联合国的成员哈、嗯哦，所以在国内通过施行法是有非常大的意义。那为什么这个意义在于说，我们等于是把联合国反贪腐公约它。八个章节，大概七十一个条文。嗯，我们大概从呃二零一五年通过之后，花了大概两三年的时间，全部审视一次。因为我们为了因应，我们通常你签署公约之后，我们有所谓的这种叫 peer review， 就是会员的审查，嗯、或者是你执行公约的状况，可能自己要出一个国家报告。嗯、那出了国家报告，还要邀请。例如说，相关的国家来作为一个审查，就是同台审查的意思。那这些同台审查都是蛮严谨的那我们大概，诶，在二一八年，二零一八年大概三月的时候，我们完成了首次的国家报告。那八月就事实际上完成首次国国家报告的大概前一两个月。事实 上， 我们那个委员会已经组成 了， 就是国际审查的这些委员。那邀了国际委员大概有五位。那在当年二零一八年大概八 月， 我们就做了首次的国际审查。那那时候的国际委员 呢， 给了四十几个结论性意见。好， 那我想今天主要谈的主 题， 应该就是其中的一个结论性意见。哦， 他特别提 到， 就是说。呃，委员也建议啦，就是我们政府需要考虑呢，幼儿园跟小学的廉洁教育， oh. 应该要纳入教育部门的核心任务。那我们大家知道，品格教育或品德教育呢，实际上在教育里面非常重要、嗯。但是呢，他当初以我们来看的话，他没有向下到非常幼儿园这样子，或学前教育。所以，因为有这样的一个建议呢，我想。教育部呢，在二零一九年实际上也修订了我们叫做这个品德教育的促进方案，将它里面的一些品德的核心价值，哈、嗯，就是、说过去的品德的核心价值并没有包含廉洁自持、嗯、这个，就是、说我们的核心价值有什么尊重生命啦、诚实信用啦、哈、嗯哦、关怀行善，好或者是公平正义、嗯、这些核心价值，所以就把所谓的这个这个廉洁自持。放在这个核心价值里面，嗯、那为了推动这个廉洁治耻呢，成为这个我们这个呃品德教育的一个核心价值呢，嗯、教育部也也做了很多的方案呐哈、哦嗯。我想除了教育部之外，实际上我们这个廉政署也做了很多、嗯、哦这种校园推广的、嗯。那校园推广当然向下的话就是幼儿园哈、哦，但是幼儿园事实上是需要。欸、需要我们叫做它是一个社会工程，嗯、它是 piece meal， 就是一块一块慢工出细活。例如说，你要有绘本啊，有点像那个呃，你们的公民主基础系列，民主基础系,系列一样，要有绘本啊，或者是漫画啦，但是要有系列啊，要有主轴啦、嗯。所以，我想这个这个，我想这两三年哈，我们国内。教育的现场事实上做得不错，特别是我们除了除了，我想包含这个呃公民法治教育基金会哈、哦，那透明组织，实际上地方政府、廉政署还有教育部，我想共同努力之下、嗯，现在的这一种教材非常的多元。嗯，然后我想在很多的网络上啊、哦，例如说呃品德教育资源网。哦，我想这个你们这个公平法治教育基金会的这个网站，哈，然后我想廉政署的网站都蛮多这这些相关的一个教材，所以主主要的缘起，哈，大概就是我们上一次的这种国际审查啊委员给的意见，所以我们从这个委员给的意见跟教育相关的，我们就把它纳进来，所以未来等廉洁、致词或者是叫廉政这个这一块，我想在我们品德教育里面也是非常重要的一环。
1: 其实各位听众朋友就知道，台湾的这个国际处境哈、喔，这个是有压力的。可是我们在民主、法治、人权的脚步绝对不落人后，包含两公约的施行法，还有儿童权利公约的施行法，哦，人口贩运等等。那今天我们要谈到是所谓的反贪腐公约哦、喔。好，那那这个部分，其实我刚刚听到，其实很开心的、欸，就是。就是这个是二零零三在我们台湾成立哦、喔，那结果是这个一百零六个国家哦、喔，其实就是我觉得算是国民外交，或者说我们的一个共同的文化价值，它其实是可以开拓台湾与国际社会的连结，也赢得大家的支持哦、喔。那但是说这个是所谓的人权的共同价值的部分呐、啊，那我觉得更重要的是这个价值的内涵，他提到就是反贪腐，提到的就是所谓的。呃，廉洁治持哦，跟品德教育。那其实我们听众朋友也常看到，我们的政治圈哦，甚至我们的公司行号，或者我们甚至学校校园公家机关，那总是三不五十的，会有这种所谓的这种贪腐哦，然后这种呃贪污，甚至说贩卖权利，哦，或者是你没有送红包，我就给你卡关，很多的证照就发不下来。这个东西它其实除了在道德上是造成一个负面的能量的循环，其实对于整个国家的行政效率，对于公共的利益的维护都有很大的伤害哦。那刚刚这个我们叶叶教授有提到说，这个反贪腐公约其实其邀请的国际的专家有四十七项结论。那今天这个校园的部分，幼儿园跟小学的这个品德教育只是四十七项之一哦。那那我这边我想先我们先放慢一下脚步，因为我觉得我们听众朋友，包含我们节目哦。这个我主持到第四年了哦，还没有好好来谈过所谓的反贪腐公约。您说有七十一个条文，有八个章节哦，对，是不是跟我们听众朋友稍微来介绍一下？呃，为什么会有这样的一个反贪腐公约的制定？那它的主要内容有哪些哦？那它对于政府或会员国的要求有什么？贪腐哈
0: ，这个现象实际上，呃、欸，我我们就是说，我们社会上很多的问题哈，如果你仔细去归根究底去。就是说，归根究底去探索的话，大部分都跟贪腐有关、嗯、我先讲贪腐，基本上就是滥用权力、受托的权力、嗯，嗯，哦，来谋自己的私利、嗯。那这种状况非常多。你只要有地位、有权势，嗯哦、大概运用地位跟权势来谋自己的私利，或者是图利别人、哦，大概基本上跟贪腐、哦就就，就跨，就可以连接得上。这个关系啊，所以我想，因为一来是它广泛性啊、嗯，那二来是，因为我们过去是联合国发展出来的一个周边的，呃、嗯哎，我们叫做 NGO 啦哈、嗯。那之所以从联合国发展出来，是因为我们里面的主要一些方鼎的，就是创始的会员，当初有的在联合国的开发开发银行或世界银行，或 IM IMF 这些机构，那他们发现哈，联合国每年支持很多的国家。例如说他，他例如说，他的人均在例如说一美元以下啦，哦，可能教育很很匮乏啦，医疗啦，交通建设啦，什么都不足，所以联合国很多很多支持性的，特别是联合国的开发总署，他很多计划都支援这些国家，但是支援这些国家几十年来你，你你发觉那些国家根本的问题都没有解决，嗯，那后来这些人才知道，他们才知道，实际上根本的问题都是贪污，嗯，教育或性别啊、哦嗯，性别的不平等。啊、哦，医疗资源、教育，甚至环境的伤害、嗯，大概多多少少跟贪污有关，所以他们觉得要归根究底解决。联合国长年以来支持很多的计划都没有太大的成效，基本上要解决贪污， uh-huh, 所以他们就出来成立这个组织。Uh-huh. 基本上他们觉得说，欸、你看世界银行很多计划都是丢到水里面， yeah, yeah. 因为你没有解决这个问题。我我,我举一个。非常重要。我们经常在开会的时候，过去大概十几年前，他会提到这个案例。我们叫做有一个国家叫赤道几内亚。嗯，赤道几内亚是让联合国几乎每年，因为他没有医疗，他的人均有一半的人口是在一美元以下的这种人均的，就是说他的生活水平一美元、嗯。但是你去看呢、哦，这个国家富藏石油，赤道几几内亚富富含石油矿产。如果以他们的出口，贸易啊，或者是卖矿、石油这些的收入的话，转换成他的国民的年年年均的所得的话，实际上他的生活水准要跟葡萄牙相一样，<笑>是。但是连国却花了那么多钱，嗯、为什么？实际上大部分的我们叫做资源啊，就是这种掠夺国家资源、中饱私囊的，就是整个资源国家资源，你说百分之九十几。石油的钱可能都进到一个人的口袋， yeah. 就是他们国家的总统哦，或者是他现在他的儿子是对，后来担任副总统，是那他儿子只要你上网哈、哦，这叫 Obion o b o Junior 哈、哦，上网现在网络上很多他的故事，但是我们大概十几年前就发觉这个问题。嗯哦，就是我们这个透明组织，在一九九三年成立，哎，一九九三年成立之后，实际上没多久，在两千年就把这个议题作为很主要的，就是说，联合国花那么多钱去支持这些国家，实际上没有解决它的根本问题。嗯、那这个国家，像我，我只是举赤道几内啊，它这个整个国家的财富都集中在一个人身上。当然这，这这些这几年，全世界也发现了，所以他在海外的资产，包含在法国的资产，在瑞士的资产呢，都被起诉。所以未来会充公这些资产，归还给这个赤道几内亚他们的人民，全国人民呐、啊。所以我想这个现象蛮普遍的哈，特别是富含资源的一些国家啦。当然非洲很多啊，嗯、我们东南亚也很多。我想都有这种现象。所以我想国际透明组织是基于这样是要解决根本的问题，所以蛮多包含人权，实际上人权议题跟贪污都有关，是人权的议题。例如说生存啊，你去医院啊，或者教育的权利啊，基础教基本教育的权利，大概很多都是，例如说教育不均等啊，或者是、呃、我们叫世代不能翻转啊，很多都跟
1: 贪污有关。嗯、所以我觉得好像很多，包含说教育、医疗资源啊。我想听众朋友，你回到台湾的公共议题、政治现状，你会觉得好像有时候在内耗，为反对而反对，其实就是。人心的问 题， 然后这个权力的争夺的问 题， 如果没有改 善， 其实对于整个国家的行政效 率， 对于整个社会都是伤害哦。那我觉得还蛮蛮开心的。联合国有注意到这个问 题， 发现哎钱一直花下 去， 怎么这个吃到几内亚都生活没改 善， 怎么 了？ 大家回归到我们的心哦。那这个我们说一切为心造 哦， 又说要保守我们的心胜于保守一切。这个是圣经跟佛法都有提到。那我想不想各家思想，我们我们人的行为啊、哦，其实是从心发展出来的对。那我觉得联合国从国际，我觉得看到这一块，我觉得是非常光明的，非常有意义。那包含我们台湾，可以这个有叶教授哦，这个来来成立这样的一个台湾透明组织协会，在这边付出，我觉得是非常有意义跟有价值的。哦。哦，那我想听众朋友你就大概知道，哦，这个反贪腐公约它不是说我们只是为了外交或跟大家联合国有一些 f o l 发了哈，然后去硬作这个，不是这样。它其实是解决了整个呃人心的问题、整个社会的问题、国际的问题以及台湾我们内部的问题，其实要从呃心灵开始改革。那其实这个内耗的问题或这种呃贪污的问题，除了在公共的领域，包含我们自己在公司什么公司内斗哦，这个科长跟那边，校园啊，甚至在家庭。都会不断的发生哦，所以其实回归到内心，这是一个非常治本的、非常有意义、看到问题关键的一个做法。而且这个不是理论，我们从联合国一直到台湾的内部哦，这个已经当然说有这个太多了，有有八大章节、七十一条文，然后有这个二零一八有提出了四十七项的国家报告的结论哦。那我们今天就先谈其中的这一项，我觉得也是所谓的。心灵改革、品德教育向下扎根哦，这样从幼稚园哦，到这个小学这个阶段，我们可以来培养所谓的廉洁自持哦。那这个相信对于孩子以后长大，不管当老师、担任公务员哦，应该都可以这个发光发热哦，而不会去滥用权力、贩卖权力来谋取自己的私利。我所以我想这边就接着来请教一下叶教授，就是这个刚提到的这个向下扎根的这个部分哦、喔，我们的这个透透明组织协会，或者说我们目前的政府，它呃的执行的状况，或目前是往哪些方面去落实的？哎，跟我们来说明一下。好，我想我们政府基
0: 本上，除了一直关注我们所谓的联合国反贪腐公约各个条文在国内执行的状况之外，实际上呢，我想。呃，事实上，特别是廉政署以及各个部会哈，事实上，我想也透明是工具、嗯、哦，蛮重要的，所以也是我们的主张。所以我想这几年政府呢，我想在透明这一块上面琢磨比较深的、啊，例如说行政透明啊、嗯哦，所以那行政透明，你看，你看这几年行政透明很多都是有科技的协助，嗯啊，例如说工程的现场。哦，有一个监视哦设哦设设设施，所有的可能还有那个诶、哎，我们叫做是摄、呃、摄影机啦，哦，或者是一些运用云端哦，直接把数据传上云端的。然后现在很多的工程，我们施工从大概从招标设计哦到最后的履约，基本上我想公开透明的措施蛮多的哦。嗯那当然，这几年当然有一个比较，我们比较可以跟国际稍微展现的，我们叫做采购廉政平台啦。嗯，就这个廉政平台的，我觉得最大的用意是也把，例如说，除了相关的工程单位之外，民众参与，嗯，啊，因为我觉得工程有时候民众不了解，那过去很多工程民众抗争的状况蛮多的，那因为有这样的平台呢，让公务人员比较勇于认识。然后让民众他的需求也可以在这个平台，大概经过讨论哦，也比较能够了解他们的期望跟需求，所以它变成一个中介的平台。平台上面可以很多议题，嗯，哦，可以在上面去谈。那因为这个平台里面也有我们叫做检察官在里面啊，地方，所以有时候，例如说，地方的势力想要借由黑道进来。绑标围标的话，看到有这些人，他们也比较不敢。我我想、這個嗯嗯，这个这这是我们觉得今年这个平台，我们可能也会去运用这个平台的成果，会呈现在国际上。我觉得是是是算这种，我讲行政透明是,是
1: 一个我们这几年做的比较好的部分。是。然后像之前也有那种财务要透明嘛，你的财产要申报、哦，它都算是整个透明的状况嘛。嗯對對對對那那那，那那其实我觉得透明它是一个工具，它这个是政府层面，其实它有很多的层面哦。我们先进一段音乐哦，待会再回来节目的现场哦，来继续请教叶一章教授。那我们这段音乐呢，是这个因应疫情的期间啊，大家遭遇环境经济的一些挫折哦。那这个歌手邰正宵他就邀请了九位歌手，包含何方、胡一芬。蔡佳珍、艾辰、张云京、哦，杨倩石、苏雅、以及主持人苏格格。我、我们总共九位歌手，这个创作了这一首公益的歌曲，叫做《仰望》，鼓励大家在疫情的期间，怀着希望继续坚持走在人生的道路上。进一段音乐，马上回来哦、喔。。
0: 我想容易。
1: Oh oh hey ho! Oh oh hey ho!
0: Oh oh hey ho! Oh oh hey ho! 小女孩看到面目狰狞的大野狼、哦，吓得浑身发抖。我是桃园国小陈永瑞，我是永安国小吴成尔，我是仁爱国小张庭瑜。我们都在教育广播电台晚安故事屋，每周六、周日晚间九点半到十点，和你一起阅读，一
1: 起听故事哦。工作跟家庭的平衡是我面临最大的难题。联合国将每年的五月十五号定为国际家庭日，呼吁各国对家庭的重视。
0: 教育部响应重视家庭的倡议，推动友善家庭企业联盟方案，鼓励企业跟县市家庭教育中心合作，将家庭教育资源送到职场，协助员工兼顾家庭与工作。以上广告是由教育部提供。行政长苏文昌,昌表示 o m i c 传播力强，近百分之九十九点五都是轻症或无症状。现阶段防疫重点在于延缓疫情急速攀升，避免影响医疗量能，以确保中重症确诊者可以得到妥适的医疗照护。另外，职业中心表示，即日起进出健身房、参加旅游团等，需打满 COVID-19 疫苗第三季。此外，正兴五倍券使用期限将于四月底到期。苏奎也提醒，尚未领取或使用的民众要把握自己的权益。以上内容，行政人提供。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天我们节目呢，来聊一个呃，听众朋友可能比较陌生的、哦，但是这个是非常有意义、非常有价值、达到问题的要害的一个议题，就是所谓的联合国的反贪腐公约、哦。我在2003年通过，哈，二0零五年生效、哦。那台湾透过 NGO， 就是民间的组织，就是台湾透明组织协会，也把这样的观念引进到台湾来、哦。那当然，大家会觉得说这个东西有那么严重吗？哦，那但是其实联合国他们经过非常多的食物的经验，他们想要帮助各国弱势的国家，但是后来发现，哎、欸，奇怪，那么多的钱，那么多的资源花下去，怎么民众的生活都没有改善？利益怎么都集中在少数人哦，或者是一两个人手上？我们后来发现，其实是我们的人的心呐、啊、出了问题，我们的心中贪腐，我们会人类习惯用滥用权力。来谋取私利、图利私人或自己的这个小小小的族群哦、喔，而牺牲了大家的利益。那后来发现说，我们如果真的要改善这个社会、照顾所有的弱势、平均照顾所有的人民的话，其实最根本的还不是教育、医疗、贫权或环境议题啊，而是要反贪腐。好，那这个做法当然很多啊，我们说过有七十一个条文哦，八大章哦、喔。那我们今天来聊的是在。台湾，我们这边吼，透过这个国家的报告、专业人员的一个意见哦，我们要在这个呃幼儿园跟小学的部分来进行所谓的廉洁字词的品德教育方案哦。好，那当然说这个是所谓校园的部分啊。那那当然，我们刚刚在前段节目是请教到这个叶一章教授哦，他跟我们说，其实贪反贪腐是目的，那我们的工具呢，则是让啊这个整个整个这呃公共的运作它是透明的哦。那在政府的部分，就是行政透明、采购要透明哦。那甚至包含了公务员的这个首长的财务状况要透明哦。这是我们政府在做的。那是不是在请叶教授再跟我们再继续来说明、来分析一下我们关于这个呃反贪腐公约的这个透明的部分，我们台湾这个其他层面的一个落实状况呢
0: ？哎、欸，好的，我想我先谈一下哈，因为我想公部门、私部门有时候它的那个太阳。不不尽然是一样的哈、嗯，那我想以以公部门来讲，就的话就是说，一般来讲，公司部门比较共通的太阳，基本上就是回扣 ，OK， 收收贿跟行收贿，哦，那公部门会有一些其他的，例如说非法的政治现金呐，哦、嗯，还有实施部门也会有那种不当的慈善捐助啦，嗯、哦，那不过另外一个，无论公司部门呢。我们讲说，经常就是有人要接触你，好不当的、合理的饮宴呐、啊，不合理的啦，啊、呃、的礼物啦，接受提供这种不合理的饮宴款待啦，或不正当的利益。我想这个大概大概都是共通的。当然，以公部门或是公部门发生在采购的状况会比较多，那私部门的太阳就多了我想私部门无论行收贿啦，或者是接受这些饮宴招待的。可能这只是一个表象哈，很多，例如说，可能因为它只是一个手段，想要达到，例如说，可能私人企业，你能不能帮我，呃，例如说，呃，例如说供应链能够打进一个供应链啊？ Yeah. 那有很多企业，例如说过去的一些造假， yeah. 例如说石案的问题，嗯啊，例如说三聚氰胺的啊，或者是塑化剂，这个大概就是掺假造假。那数据造假的蛮多，在私私部门，例如说福斯汽车公司。大概在二零一五呃一五年，他那个柴油车的那个废气排放的丑闻呐、啊，啊、嗯，这个也是让他们大概呃负了很多惨、呃、很大的一个惨痛的教训。也就是说，这种我们广义来讲，这个叫不诚信的行为，嗯、就私部门不诚信的行为，以现在国际上要求诚信或者是社会责任的这种我讲这种环境之下，这些企业啊。如果发生这样的问题，事实上它的后果都很严重的。你比如说，如果是它是上市公司的话，发生这样的事情，可能股票都腰斩，好是市值蒸发可能七成的，哦，就经常经常会有的。那一般来讲，当然股市犯罪也很多啦。哈，股市犯罪啦，就比如说这些内线交易啦，嗯，或财报不实，那在这些当然伤害。操纵股价，伤害就是投资大众嘛、嗯？就是说，我们你会发觉这一些股市犯罪，资产掏空啦，或者是这种你你你找了不合适的员工，我们台语叫挤尿器嘎爆的，嗯，这样子也都是那我们过去有一个想法，就是说我们过去在研究贪污的，很多人讲说啊，贪污是为什么不容易被发觉？基本上，因为它没有明显的被害者。嗯，实际上这个观念是错的贪污基本上，它被害者是蛮明显的。刚刚我举的例子，数据造假了，掺假了、哦，股市犯罪了，或者是掏空资产、哦，甚至一般来讲、哦，我们通常在采购上面、哦，例如说，简单讲，例如说军购，哦或者是公共工程的采购，事实上，它的被害者，例如说桥梁断了，那被害者蛮明显嘛，哦，啊你，你你你是说、欸、以国防来讲，我们有一个，例如说武器啦，或或那种那什么弹弹药、武器、战车这些，如果采购发生了问题，他他用了劣质品的话，那伤害的是我们自己跑者的生命，嗯，哦，公共工程也是伤害我们自己，那例如说小学可能有一个设油气设施。啊、哦，那可能验收或者是这个品质低落，那伤害的就是幼儿园的或者是小学的学生，所以基本上它是有明显的被害，嗯、哦，明显的被害。当然除，除了除了它会让我们交易成本增加，啊、哦，贪污会交易成本增加了回扣收贿之外、嗯嗯，事实上它都有很明显的受害的这些对象。那我们这几年经过了国际间不断的案例的宣传。大概才知道说、哦、受害的是哪些团体或者是个人嗯哼嗯哼，所以我想这些，我想、呃、也也是也是因为借这样的机会哈、哦，来谈谈哈。但当然，公司部门的太阳很多、哦、是但是我想归根究底，待会兒我们可能会谈啊，就是说。因为有些有可以从案例，然后我们来。如果谈到教育的话，我待会可以分享几个案例。我们谈到那些案例背后所带来，我们有什么样的启发？嗯
1: 哼。所以，所以我们目前在透明的政府当然说这个是一定要。我想在政府，也许执行程度，因为依法行政，也许会比较那个。那民间企业哇，那个我想在监督上，在法制上，感觉只能好像是尽量做哦、喔，好像还是会有很多的漏洞哦、喔。那我想这边我们就直接请教叶教授，就是有就是不管是政府或民间呐，有没有一些呃具体的案例哦、喔，就是因为贪腐所造成的伤害。那我们面对这个东西，我们的应应的措施是什么？当然说我们向下校园扎根，这个是很棒的。但是目前已经在台面上，他们已经可能可能人格都定型了，可他又掌握的权利，我们有法治的层面或监督的层面，包含什么廉政署啦，或者是法务我们。或者一般的民众，我们可以如何来减少这样的一个贪腐的伤害发生？那有没有一些具体的案例可以分享
0: ？我想，如果说我如果把它限说到教育好了哈、嗯，我我来谈一下，就是说。我们经常会讲说，哎，校园事实上对我们的成长过程是非常重要的我们基本上我们在校园学习嘛有汗水、泪水、考试啊，我们有很多酸甜苦辣的回忆哈、嗯。但是我们很少去想到，事实上蛮多让我们校园运转的幕后的机制，都有可能发生一些问题。就说教学、教育的现场，我想老师的教育比较不会有问题。嗯啊，但是幕后让我们运转学校运转的这个机制，包含采购了，工程的采购，啊、嗯嗯，营养午餐啦，我想这些。那我我的我的印象，像教育部来讲哈，你看一般来讲，你说教育部，哎，大部分人认为认为教育机构应该那个那个情况会比较少。嗯。但是，事实上，教育部每一年大概光人家检举的案子，事实上就就四五百件哇， wow. <笑><笑>就是有人检举哦。例如说包，包有有些大概就是采购啦，有些是人事上面的啊、哦，那有些是可能，哎，例如说他用劣质品哦、嗯，包含教材啦。那我我举国际两个案例哈、哦，然后还有可能国内哈、哦。这个校园，呃，过去台北，呃，新北市所发生的哈、哦，这个中小学的营养午餐好了。那国际上，我举第一个案例，事实上是柬埔寨的哈、哦。那柬埔寨这个案例，基本上、嗯，因为我们在二零零呃二零一三年我去参加过那个柬埔寨，我们在透明组织有一个亚太年会在那边举行。嗯、那事实上，透、欸、呃柬埔寨的执行长，他他过去在联合国的其他的机关。代购机构代购过、嗯嗯，所以去当执行党的时候，他把小孩子举家呃迁回柬埔寨的时候呢，他发觉哈、哦，他的小朋友去上学，然后呢，上学回来之后呢，都都跟他妈妈讲说：“哎、欸，妈妈，你不要帮我带便当了，文具也不要哦，那个所有的书包也不要帮我带。嗯”他妈妈就很纳闷呢：“我帮你带便当，我帮你准备这个这个铅笔和文具哦，这些书本有什么不对呢？”嗯。后来他们经过了解才知道，所有在柬埔寨的小学，大部分很多学生铅笔、便当、零食都要跟老师买，哦，老师买，嗯，所以他就觉得很讶异。如果这样子的教育是这样子的话，那小孩子长大他会变成什么样的人呢？是，所以他在大学，从大学校园他发起一个运动。但是这个运动呢，蛮蛮，我觉得蛮成功的，因为我们去的时候参加年会，顺便去观摩这个运动，所以他柬埔寨在,在我们透明组织里面，他算是我们叫做年轻，我们叫做呃联结大使，就是校园青年的这种联结大使，或者是这种营队办得非常好的，就是从校园开始，从大学生开始，哦、去倡议这些小学，所以他也是一个蛮。范例就向下扎根，不过他这个属于比较贪腐的状况，是老师运用老师的权势、嗯，等于是在教学现场。对，那我觉得像欧美啦、台湾比较少有教学现场的这样的问题。对，欧美的问题，我举美国的一个案例哈。嗯，美国有一个这个应该二零二零有一部电影哈，那一部电影在台湾放叫做《坏教育》啦。哦，《坏教育》叫《Bad Education》哈，它是在讲美国教育界的一个惊天的案瞩目的一个。骗局，他是一个好老师，怎么怎么走上这个这个贪污哦？大概台币几亿啦，一千一百万美金的这种公款哦、嗯，这是一个实物，在美国的一个案例，在二零零几年哦、嗯，那这也造成美国教育体系的一个有点像崩解啦。嗯嗯、哦，那他他基本上是在谈这个纽约长岛有一个 Roslyn 高中的一个学区总监哦，嗯，这个叫塔松哦，十年来大概。盗用了一千一百万美公公款的这样的一个一个故事啊、嗯，这个人呢，你你会发觉哦，贪污的现场哈、哦，如果是始祖，你你就知道这个是一个贪官污吏的话，嗯、一很容易被发现。通常这种人这种角色，大概都是会有怎么讲？他他就是他就是很有热情，在教学充满热情哦，对教育而且魅力十足哦，他的演讲都很动人哦。通常如果说他是一个十十恶不赦的，一我一下子容易被发现，所以大部分都是有一点正邪，正邪，就是说我们很多都是累积上来的，对、哦，就是说，呃，他他可能累积他的，我们讲说，哎，呃，这种信用啦，哦，人家对他的信任，对，对然后在可能背后哦滥用别人对他的信任所造成的，所以他呢，因为他。在美国，这个学校基本上也是飙升，从默默无闻的学校变成全美第四名的一个顶尖学区。那他的目标要带往第一名，但是因为在过程当中，嗯、哦，带往第一名的过程当中，他中饱私囊，嗯，很多的，嗯、特别是建筑了建设。工程相关的这样的一个、嗯，那另外就是说，他之所以会被发掘，也是一个校园记者。那这个校园记者受到他的鼓舞跟感召了，他经常他就鼓舞这个校园记者，就说你不是只有报道哦，你要做的叫新闻哦。所以新闻就是你要发掘真相。所以这个校园记者事实际上是受到这他感召之后呢，在撰写学校建案的一个校刊上面，他发现诶，为什么学校那种漏水都不修？然后这个只重视这个建案、嗯，所以他觉得哎，他就他就他就有这个好奇心，挖掘下去，发现校内账目有很多的疑点啊、嗯，所以在进一步追查下呢，就揭开了这样子的哦真面目了啊、嗯，让长达十年美国史上呢最大的校园诈骗案呢哇一系爆发哈。我想同样的这样校园的，就是新北市的。营养午餐，我想这个这个案例呢，嗯、大概发生在十一年前，嗯，我也参送了大概十几年哈。当初有三十几位校长、嗯，哦，总共有七十七八十位被起诉啊、嗯哦。我想到现在啊、哦，还是对，但是这种案例发生，事实上，你说以营养午餐来讲，那是他他他明显被害的是谁？因为他是一个一个餐盒涨区，对，然后才引起大家的注意的。对所以就是什么？就是因为他收了回扣嘛，这些厂商。大概从九十一年到一百年之间呢，每厂商都会将四十五块钱的餐费当中去扣两到四块钱的回扣，嗯、啊，分别用杂志啦、报纸啊、夹带这些现金呢、啊嗯，或者是茶叶罐啊、礼盒就送到这些校长室、嗯，基本上，所以直接受害的就是营养嘛，食物的品质嘛，品质。所以我想贪污最主要。伤害的就是，如果公共工程的话，就是它的品质嘛、嗯。哦，这不是只有伤害生育啦。嗯、我讲品质是最主
1: 要的。嗯嗯嗯。所以我觉得就是被偷工减料，因为在回扣的过程、行贿的过程，等于就是就就是那个成本就提高了。那等于是消费者或一般全民，他实际拿到的那个物质就减少了。这个是直接物质上的伤害。那你像像柬埔寨，他那个是老老是用自己的权益在卖自己的东西啊。哇，那这个不就教导孩子以后我要掌握权力，然后再刀回一笔嘛？哈、喔，这个都是非常糟糕的。那美国那个当然当更大了、喔，哈。这个也也许他一开始发出发心是正确的，可是当一个人他那个钱的试探越来越多，名誉的试探越来越多，你会觉得，就是我们的心如果不正的话，哎、欸，其实那个时候会把持不住。哦、喔，那我觉得好在就是刚好他邀请邀请了一位记者，那位记者还算蛮有正义感的。OK， 就把这个事情去爆料，也不会说是你邀请我的，我们有感情，我就我就这个帮你遮掩了，没有，就直接直接夺出来哈。那这个也是是记者的一个坚持啊。那那我觉得这一些案例都是血淋淋的，我觉得从精神上到这个物质上，都对于我们的社会或下一代持续的造成伤害。那我认为这种负能量它是互相影响的，哎、欸，你这样做，那我也这样做，我这样做，我孩子也这样做，整个社会它是。越来越糟糕啊！大家越来越越越越这样伤害彼此，所以其实也也是包含我们为什么要来成立这个台湾透明组织协会哦，以及来落实这个反贪腐公约。那刚刚有提到说，其实国家报告的这个专家的建议，就是希望在幼幼儿园、哦、到小学的这个品德教育的这个执行的方案，要去强调廉洁字词是非常重要的哦。那这个部分是不是也继续请问一下叶教授、哦？这方面我们是。呃，如何的来推动？目前的具体的做法是如何？好，那我们如何把这样这种所谓的抽象的，因为我们考试成绩可以量化嘛？那这个抽象的品德与廉洁，我们要如何去培养？哦，如何向下扎根？来跟我们分享一下。我想谢谢主持人哈，因因为你也
0: 你也特别提到，我想因为廉洁教育哈、哦，基本上它基本上是我们讲说从教育现场哈、哦，它不是很容易教的哈。嗯，那为什么呢？啊，因为如果说教育现场哈，我我我举例来讲的话哈，就是说，因为品德，如果我要教一门课，哦，那这一门课，例如说，我我就叫，哎，例如说叫做，哎，职业伦理，嗯，哦，或者叫行政伦理。你你即便在我的教育现场考一百分，并不代表你真的是有伦理道德的人<笑>哦。那我更简单的讲，就是说，哎，我的我我我经常上的一门课叫管理学哈、哦。我说你即便在我的管理学考一百分哈。哦你也不一定成为一个好的管理者哈、嗯，所以我觉得我们在学科上面蛮多这种叫学用会有很大落差的，对啊、哦，艺术也是这样啊、哦，艺术我觉得音乐哈、哦，例如说你你说哎你你说这个这个呃、哦、考试问你说，例如说王羲之哪一个朝代啊哈，哦《兰亭集序》是不是他写的啦？这些，我想考生如果即便考了很会，他也不定写得出王羲之这样的一个一个书法的啊、哦，我讲艺术也好。基本上呢，做中学，我就我觉得廉政教育哈、哦，跟这个一样，做中学是很重要的，就好像学脚踏车一样，学脚踏车，我们学学过脚踏车的，不会说哦，我我要去买一本叫做《如何骑脚踏车》的书，<笑>我把它看完，我去我才会骑脚踏车。基本上它不是这个样子。但是这几年我，我我觉得我们在教育现场啊、哦，特别是小学哈、哦，中小学或者幼儿园的教育，即便有现在真的有朝向这样子。就是说，我讲量化不代表成功了、哦，它不是量化可以衡量的，就是它的成效不是用数字可以衡量的，哦、所以我们现在大部分就是说，我们去观察它经过这一些，例如说，我们透过绘本，哦、透过一些绘本呐、啊，或者是影音呐、啊，或者是现场案例教学，哦嗯、之后给它一些模拟现况、嗯，或者是有一些虚拟或者是实境。哦，让他在实境上面，他会展现什么样的行为？我在十几年前哈、哦，我们那时候因为廉政，事实上跟选举也有关，因为选举那时候贿选比较严重一点啊、哦，所以我们曾经在谈那个贿选教育的时候，我们去巡回完之后，我们的透明组织有接到小孩子打电话说要检举他，家长有收人家的。就是买票买票的钱，的錢<笑>也有这样子。是贩卖权利、啊，对对对，贩卖权是个權利。也也真的是、啊，所以有时候觉得教育的宣导事实上也有它的一定的用处不过你的教育的宣导要如何变成一个内化？嗯，这个这个转变还是需要，也就是说，我们很多都是外控，透明基本上是一个外控的机制，我让行政透明，嗯嗯但是内控的时候，你说内控需要廉洁这种基本的价值、嗯、品德啊、呃、诚信、正直这种基本的价值，基本上比较无法用外控。嗯、那通常是这样。如果说我们要速成，当然制度透明，它是一个可以速成的。嗯。但是我我我举一个比较案例啦，就是说，如果说我现在啊，比、呃、如说我在一个现场啊，我在一个会议现场、嗯，有人掉了钱在地上。众目睽睽，我捡到钱，我一定把它交给当事人，嗯、或者是把它交给警察嘛？对，對因为众目睽睽嘛。对。但是同样的情境，如果是发生在一个没有人的停车场，呀、yeah, ，哇，我们内心就很扎你,你去做，内心挣扎了。呃<笑>，很多人做，我们我们国际通讯组有做过这样的实验哈、啊哦嗯，就是说，在没有人了解、没有人知道的状况之下，你还会怎么讲廉洁自持啦？这样的人大概有三成啦，嗯嗯、三成、嗯。嗯左右了，就是还是会这样。这些人大概也呼应了我们。我记得那个用了那个礼人的，就是这些人呢，就是君君子无忠实之间违背仁义的， uh-huh. 就是说造次必于世，颠沛必于世的、啊，就是无论怎么样的状况之下，他都会坚守的。Uh-huh. 这个这样的事实上，大概以以前我们的做过这样的实验，大概有三层。哦， uh-huh. 另外的人大概，例如说在没有人知道的状况之下。会把钱直接就放在口袋里面的， uh-huh. 大概也是三层，对，大概是这样。那中间有四层的人，你不透明的时候，他就天人交战，
1: uh-huh.
0: 为什么？因为他他他会想说，哎，我如果有这个钱，那刚好下个月我的小孩子要要要注册，对，哦，就是你会让他陷入两难。所以我，我我们在实物上，无论这个人的原本的，我们讲说他的他的道德，或者是他的我们讲廉洁这种。价值观内化的程度怎么样？不管，我们最主要就是要让这一种两难的人转向
1: 正向。正向,正向 ，OK， 这个
0: 是制度可以做得到。OK， 只要透明这些人。哦、嗯。但是如果在不透明的状况之下，那我们我们目前是这样，我们目前制度上面虽然要求透明，但是有很多牵扯到国安议题，嗯，牵扯到隐私的，基本上你也不可能完全透明嘛。对。所以。如果有这样的议题存在的话，那真正要靠这些内化价值的人，才能够把它完成、
1: 啊。OK，, okay.、欸、所以我觉得两者之间都蛮重要的。所以外控的部分就是透过透明的手段，法制啊、刑罚或大家众目睽睽之下，当然原本良心就很好是百分之三十啊，三成啊。那我们透过外控，可以把中间那四成的人哦，还有的旧的立刻把它拉过来，那这样其实就有七成算是。呃，反贪腐的一个状态，这个对社会是好的。那有另外三层是比较顽劣的，哦、就，是，对对，它本身是那样的對對對對，那而且甚甚至还会想办法规避一些外控的，他它找一个法律漏洞哦。现在的一些伤害持续在发生哦，但是我们该怎么做？我们就是希望可以向下扎根，去从小。哦，因为人格两层其实在青少年的时期，如果我们可以多一些宣传、宣导、做中学，让他们内化在心里，可以让这三层比较反贪腐、往往负面方向走的人，他们可以慢慢的去去改善了、哦嗯。哦，那这是我们目前的这样的一个策略哦。我我想这个是目目前我们在做的、哦。那那我想也要接着再再请教一下，因为我们时间也慢慢到了尾声哈、哦。是，是不是再请叶教授来为我们再来补充一下？因为刚刚谈到很多国际的案例、校园的案例哦。也跟我们来聊一下，我们一般民众和家长、学生，我们日常生活当中会不会有一些呃不知不觉下，我们就已经开始在在贪腐了？例如说，刚刚就在卖票哈，或者是我是一个班长，我就哎、欸，你请我吃个饭，我就算你今天没有迟到。这个东西，我们日常生活有没有哪些是比较常会发生的？那那当然也为我们今天的整个节目内容来做一些补充跟总结。好，我想日常生活里面哈、哦，大概
0: 有一些就是说，我们把它养成习惯是非常重要、嗯。那第一个就是说，不要让小变成大，是就是防微杜渐。我我举刚刚那个案例，美国的事实上那个那个学区的负责人啊，就是事实上那个电影是修杰克曼他饰演的哈、哦，他是一个学区总监哈。那叫做，诶、欸，塔松的哈、哦，塔松的这个学区总监，他基本上会发现，就是说他会是一步一步走向那个最后的那个呵呵那个地步哈、哦。基本上是有一次他吃饭，刷卡就是买了那个杯狗、yeah. 哦，啊，哎呀，付账的时候呢，拿错卡，拿到了学校的公卡
1: ，哦、oh.
0: ，他一刷，哎，竟然学校的主计会计没有发现，是，他就第一个，再来就再刷看看，嗯哼，哎，就越做越大。他就是哎，发现没有人在意，所以他的支出就越来越庞大。最后，他去欧洲的头等舱的机票，以及名牌的西装啦，甚至他去做拉皮的手术呢，全部都<笑>全部都用那个， yeah. 所以最后才会说哦，那我去盖一个大楼哦，可能我的那个领据是假的， uh, 或者是买的发票，对、uh, ，人家也不知道是。所以就是，我觉得防微杜渐哈，哦 yeah. 是我们。不要让小的变小错变大错的。当然，另外就是说，我们一般来讲，特别是公职体系啦，或者是我们叫做公务人员你你既然服公职，你大概知道服公职是什么样的生活。一来他也安定，二来他我觉得尊严呐也算是有尊严。但是如果你要想说服公职，我要想说，呃，像很多炫富的人呐、啊，或者是太太要有名牌包，我觉得这个很容易，就是会会陷入那一个区块啦。哎、欸，那个那个叫做误区里面哈，所以重点不是在于拥有你想要的，就很多人讲，我我要哦，别人有这个我也想拥有，嗯，应该就我们这个应该要珍惜你所拥有的，是啊，就是我觉得这是一个心态上面。哎，要珍惜你所拥有
1: 。是，我记得以前刘备啊，他跟他的儿子刘禅就是说：“吼，勿以恶小勿为之。為之”因为你养成习惯了，对，以后就是更严重。那我们的，我觉得主流价值，我们在资本主义的这种社会哦，大家都往前成功炫富去走。对，是是是。啊，那今天我们节目非常荣幸邀请到叶一章教授来我们节目现场。我觉得这个议题其实还有好多可以聊哦，在四十七个建议只聊了一个。<笑>我们现在有机会再请叶教授来跟我们来这个说开示一下哦，这一些心灵改革的部分，我觉得非常的重要，这真的是根本之道哈、哦。那各位听众朋友，如果对于今天节目内容还有任何的建议或疑问，也超级欢迎到这个脸书粉丝专业哦，超级公民购来留言询问。那我们超级公民购到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见喽，拜拜，拜拜，谢谢主持人，谢谢,谢,谢明祥，谢谢，谢谢。谢
0: 谢